0: NRK Trodde du Erna Solberg og Siv Jensen har gitt oss skattelette? Det er feil Solberg og Jensen har økt skattene og avgiftene med nær 200 miljarder kroner på tre år Mens bedriftene betaler nær 300 milliarder kroner mindre Setter man stortingspresident Thomasen og multikonsult til å lede et utbyggingsprosjekt, koster det skattebetalerne over 1 miljard i kostnadsbrekk. Tre av 10 strøk på statsborgeprøven i fjor, men får det noen konsekvenser å stryke? Nej. Og blekket i Venstres stortingsprogram hadde knappt tørket før partiet stemte mot egen overbevisning om å la oljen ligge. Og det blir homo mot homo om hvem som har lov til å være god homo i Dagsnyttatene. Det er fredag, og ukas siste Dagsnyttatten er i gang. Mitt namn er Fredrik Solvang. Hver valkamp vil partiene ha det til at den store forskjellen mellom dem er skatt. Men det er feil. Følg med nå. Vanlige folk betalte i 2013, da er Nass Olberg kom til makten, 25,4 av inntekten i, i 2016, tre år etter, betalte vanlige folk 25,3 av inntekten i skatt, alltså en nedgang på 0,1%. Men det som kanske er mer intressant er vem som betaler for velferdsstaten. I stadig større grad er det vanlige folk som betaler for gilde. Siden 2013 har selskaper og bedrifter i Norge betalt 291 miljarder kroner mindre i skatt enn under den forrige regjeringen. Samtidig har vanlige folk fått en skatteskjerpelse på 116 milliarder kroner. Og i tillegg kommer avgiftene, en avvis ökning på 83 milliarder kroner. Alle disse tallene stammer fra SSB. Oppsummert är alltså dette situasjonen. Selskapene betaler mindre skatt, vanlige folk betaler mer skatt och mer avgifter. Og i procent betaler vanlige folk omtrent akkurat det samme i skatt nå, som da de rødgrønne styrte landet. Velkommen Kjell Salvanes, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole og Kalle Måne, professor i økonomi ved Universitetet i Oslo Takk, Takk. Først til deg, Salvanes Vi blir alltså egentlig lurt til å tro at slaget om, st står om skatt når situasjonen egentlig er den at enhver norsk regjering elsker skatt tar inn omtrent like mye i skatt Hvorfor frustrerer den politiske debatten dig? <laughs>
1: Det som ihålls frustrerar mig är på något sätt den framställningen du har nå, så sånn som om at det som sker i världen har kun med ändringar eh, i eh, små ändringar i politik och gira. Det har jag bara ingen tro på. Jeg tror detta er större ändringar, strukturella ändringar. Bak det så tallarna så ligger ju för exempel det fler som jobbar och serverar. Så, så, så her här det mange ting som sker. Men det som är en mer strukturell ändring som skjer, at, og det som er sant og som delvis ligger bak disse tallene, er at lønnsandelen, altså som, andelen av, av verdiskapningen som går til de som er i arbeid i forhold til de som eier kapital, den har endret seg i disfavør av de som er i arbeid. Hva betyr det? Oversett det. Det betyder att du kan sånn, enkelt att när det blev eh i Norge så altså blir producerat ting till en värdi i bedrifterna så er det sånt at en del av det då rästar går til dig som jobbar og en del av det går till dig som äger kapitalen for att säga det enkelt eller fabrikerna eller aktierna. den andelen dessa förhållandet har varit relativt stabilt inntil de siste, la oss si, 20-25 årene. Det har nå endret sig i disfavor av de som er i arbeid. Det er noe av det som ligger bak disse tallene, og det er jo en viktig, interessant uh, og, uh, problemstilling, og som er strukturell. Det har ingenting å gjøre med. Det viser seg at det har ingenting å gjøre med uh, om det Arbeiderpartiet i Norge, eller om Høyre sitter, eller mellompartiene sitter ved, ved makten. Uh, det var noe som kjr strukturelter.
0: Mm. Vi skal komme nær med in på vad det kan være for no kale måne. Eh, Hvad si du eh, høre side insistere du på at med dem blir det skattelette venste de Insisterer på at uh, de må styre landet, for da, bare da blir det nok penger til velferd, fordi vi ikke har råd til skattekutt. Men hva forteller disse talene?
2: Jeg vet ikke om de, for de forteller så veldig mye. De forteller jo hva gjennomsnittlig prosent det er over uh, skatteytere, henholdsvis bedrifter og uh, privatpersoner, arbeidsfolk uh, grovt sett. Uh, og det kan være akkurat så salvene så kan det være noen ting som har endret seg av forskjellige grupper arbeidskraft og det er jo ikke skattesats på all arbeidsinntekt. Men det som jeg tror er riktig her, det er at det har vært en villig politik, at en ønsker å skattlegge mindre på bedriftene. Og dette burde jo da ses litt i sammenheng med også med diskussionen av formueskatt som har vært en lang diskusjon av. En kunne jo tenke en politik, der en ønsket å gi mindre skatt på bedriftene og så øker noe av formueskatten. Det kunne være en balansert ting. Jeg sier ikke at dette er noe kan gi vekk, men men det er noen som burde være fremme i diskusjonen om disse tingene når, når, når det er skattedebatt. Men som regel er det sånn at den tar en skattesats av gangen, og da, da blir det litt rart. Den viktigste formen for omfordeling i Norge skjer ikke gjennom skattesystemet og velferdsstaten. Det skjer i hovedsak gjennom arbeidsmarkedet. Vi har ett et system som lager små lønnsforskjeller mellom vanlige folk, og det er den type omfordeling som betyr mest for vanlige folk men den, den type omfordeling har antagelig også skapt større overskudde bedriftene, og så nå betaler mindre skatt.
0: Eh, Salmanes, um La oss se på selskapsskatten, og da er det som du påpeker, eh, man ska langt, langt, langt tilbake for å se at denne kurven begynner å, å, å synke. Eh, under, dette eh, skjedde like mye under Jens Stoltenberg som under Erna Solberg, nemlig at selskapsskatten eh, synker. De har nå altså eh, fått utlignet 291 miljarder kroner mindre i skatt
1: på tre år. Hva er hovedårsaken till det? Det er vanskelig å peke på hovedsaken, for det er flere ting som skjer. Men det som er viktig, det som Kalle Måne sier, at det er i arbeids, arbeidsmarkedet denne fordelingen skjer. då man jeg være litt mer opptatt av hva som skjer i arbeidsmarkedet. Og der skjer det mange ting, mange viktige ting, og mange viktige ting som antagelig har store konsekvenser for for eksempel Kim som får jobb, Kim som ikke får jobb, og, og utvikling av ulikhet. En av de tingene som ens ser er at det ser ut som det skapes noe mindre jobbare enn før. Det skjer i flere land, det ser ut som det skjer også i Norge. Dette har med teknologisk endring å gjøre dette, og dette synes jeg er et mye viktigere fokus enn å snakke om ja, nå, det, nå har med høyere regjering da det mindre skatt til, til de som eier kapital ja, ja, det, det er jo det de sier da men det ser ut som du har nok så samme utvikling og det bør ikke overraske mange for det som er viktig for Norge og som jeg tror Kalle Moen er enige i, at de har gjennom mange ti år, kanskje lengre enn det, etablert gode institusjoner som er väldigt stabile. Så for det å få litt forskjellige regjeringer, så er det, er det en stor grad av stabilitet. Mm.
0: Så det, det, du, det du påpekker er at det, det er ikke det, om det er en regjering utgått av Arbeiderpartiet eller Høyre, så er det det strukturelle problemet i Norge, mener du, at det
1: skapes for, for få jobber, og det skjer under Si. Og det skjedde under den forrige regjeringen. Da, for det går vel an å se
2: det sånn at, at det er noe av grund til at den ønsker mindre skatt på bedriften, at det skal lønne seg å ekspandere litt på den sektoren. Men dette kunne vært gjort på en måte som at den ikke favoriserte de som eier kapital, med alle tiltak, at den kunne forsøke å skaffe med mindre skatt på bedriftene, så kunde dette i noen grad eh, bli tatt igjen av andre. Jeg tror det er et psykologisk moment som er viktig her, att det, det må ikke fremstå sånn at det bare er arbeidsfolk som skal betale for eh, fellesutgifter eh, over statsbudsjettet. Og, og selv om det, disse tingene virker jo på mange måter eh, sammen, altså at det er når det er skatt på bedriftene, så skapes det mange jobber det og det er stor etterspørsel etter arbeidskaft, og da kan en ta noe igjen på den måten. Men det er et psykologisk moment hvis det ser ut sånn at det er bare arbeidsfolk som bidrar, eller i sterke grad arbeidsfolk som bidrar noen før, så vil det være at folk vil motsette seg mer av dette. Det har ikke en, en rettferdighet den skjer over seg, vil mange si selv, men hvis en ser bak det, så er det ikke så grovt.
0: Salmanes, uansett hvordan man vrir og vender på det, selskapene står for en mindre andel av spleitslaget nå enn tidligere. Hva er grunn til at, vi kaller det vanlige folk da, vanlige skattebetalere, betalte 116 miljarder mer i inntektsskatt
1: i 2016 enn i 2013? Det er, det. Så, så her er det vanskelig å si det, så her er det antagelig mange ting. Der er, arbeidsledigheten har gått ned, det er i jobb, selv om det er grupper som, som i større grad står utenfor, så er det flere jobb. Så det er antagelig den typen ting som ligger bak, ikke nødvendigvis at det er skatt, skattesatsen. Så er Ja, på en måte er en glassak, glassak også. Men, men jeg, la meg bare ta tak i en ting som, som Mone sa, som jeg er helt enig i, at... Det psykologiske er ganske viktig her, for når jeg sa at institutionen som man har er velfungerende, og de har stor troverdighet og stor støtte i befolkningen, det bør de fortsette å ha. Og då er jeg helt enig med Moen at endringer i denne typen skatt fra som altså, betaler uh, då, en større andel for uh, arbeidstakerne enn de som eier kapitalen, det er, er uheldig. Mm. Så kan jeg jo vri litt på det også. Då. Det som jeg er av er, er jobbskaping og hva er det som driver det. Det som jeg i alle fall vet uh, som har drevet det, det i ja, gått i siden den industrielle revolusjonen er jo investering i humankapital. Altså kunskap det har vært viktig. Det er mye viktigere å diskutere uh, hvordan man skal få til en bedre i i kunskap och alltså forskning og utbildning en en det var väldigt upptatt av små ändringar som sker vid eh vid val. Kommer tror
0: väldigt mange lurer på. Det blev i valkampen visst gång på gång till at, at en vanlig familie har fått 8000 i dröjt 8000 kr i skattelette. Regeringen Solberg har då angiveligt gett på papperet 23 miljarder kronor i skattelette. Men så visar talen också att Uh, andelen skatt for uh, bruttoinntektene er sunket med bare 0,1 prosent. Hvordan henger dette sammen?
2: Ja, det henger jo sammen med at det er flere det utjamnes på, og det er hvor mye jobbar som er helt avgjørende. Så derfor sier det jeg tror det er greit å holde seg til prosenter her, for det går det an å forstå det er, det er på en måte noe som utlignes på hver enkelt sin inntekt og i gjennomsnitt er det sånn som du sier, og det har jo en litt annen profil. Noen betaler litt mer og noen betaler mindre. Men jeg tror det er det at det at den skal være glad når den har en høy syssesetting og det er antagelig også noen som har gått økt sin arbeidsinnsats fra noe deltid til mer heltid. Så det er slike ting som, som endrer seg. Og prosentsatser tror jeg er viktigere enn, en kronebeløp. Jeg pleier å si at kronebeløpene på Dagsnyttaten er av og til sånn at du glemmer to nuller, så er det ingen som merker det.
0: <laughs> <laughs> vi lar det være et, ja, okay, et ambivalent punktum. Og så vil jeg bare, bare understreke at vi hade invitert til politisk debatt om dette, Arbeiderpartiet og Høyre. Høyre hadde dessverre ikke mulighet for å stille med noen til denne saken. Jeg gjentar forskjellen mellom regeringen Solberg og regeringen Stoltenberg når det gjelder skatteprosent er 0,1%. Taks kal dere ha, Kjell Salmanes og kalmåne.
3: DaXnit8: alle kvardag er k kl kloka 80 på NnarCOP2 og NnarCO2.
0: Hvordan kunne Stortingets stotingets byggepro sprekke med over 1 miljar i Stortingspresidenten lägger mycket skuld på Multikonsult, sällskapet som omtalar sig som et av landets ledande miljøer inom projektering og rådgivning. Selskapet slår tillbaka mot stortingspresidenten. Christian Nørgård Madsen, du är koncernchef i Multikonsult. Vad är din förklaring på at projektet alltså går fra att skulle kosta 1,1 miljard til nå och ligga an till 2,3 miljarder kronor?
4: Det er jo flere delelementer i det. Det ene er at prosjektet har blitt utvidet siden den opprinnelige planen, som var et i større grad opphusingsprosjekt. Det andre er jo at dette er et rehabiliterings- og påbyggprosjekt midt i sentrum med all kommunikasjon gående. Og at det er et vernet bygg. Det er alltid mer komplekst. Og så er det en... Og så er det en rekke elementer som ikke vi kjenner til, fordi vi ikke kjenner eh, sammenstillingen av de tallene som nå er presentert.
0: Vad betyr det siste du sa? Det betyr
4: at eh, den pressemeldingen og den eh, presentasjonen som kom i går med de siste 500 millionene, det kjenner jo ikke vi til innholdet i i det hele tatt.
0: Så du har ikke noe ansvar for noen av de 500 millionene, og heller ikke de 98 som, ble, som dere ble ansvarlig gjort for?
4: Vi hörer tallena och vi känner ikke till vad som är lagt in i de 500 miljonerna. Vi har ikke varit en del av den sammansättningen och läste om att det skulle vara ett möte i dagens näringsliv nå tisdag den öken. Eh de 95 miljonerna som jag registrerar försökes hängt på oss, det känner heller inte till. Det är man man väldigt långt tillbaka i tid før et projekteringshonorar fra vår side kan ha kommit upp i den summen. Vi rapporterer månedlig, och fra november har det ikke vært noen endring i våre rapporter og fra i fjor sommer har det kunne vært moderate varslede økninger i vårt prosjekteringsområde.
0: Gjør ei meg. Ole Mikkel Tommelsen, Stortingspresident svar på dette her forstjerne. Ja.
5: Moderate økninger, det er for si sånn, er ikke et ord vi kommer til å bruke ofte om dette prosjektet. Når det gjelder de 95 millioner, så er de relatert til de beregningene og estimatene vi har, og det er jo basert på Multikonsults egne prognoser, utifra det som lå til grund for det forrige budsjettet på 1,8 milliarder. Det som er problemet i hele dette projektet og som har vært helt fra begynnelsen av, det er jo at det anbudsgrundlage altså det grundlage Multikonsult utarbeidet for at man skulle kunne innhente anbud, det har vært så mangelfullt og sviktende kvalitetsmessig at det her har det bare strømmet på med ekstra kostnader, knyttet til uteglemmelser, knyttet til ting som ikke lot seg gjennomføre, knyttet til mangler ved tegningsmateriale. Og det er gjennomgangshistorien hele veien, og det er det også ved denne korsveien. Så har jeg selvfølgelig respekt for at man ikke ser sammensetningen av de siste 500 millionene, men det er en god porsjon av dette der også. Fordi de 500 millionene er det jo vi som har beregnet. I det så ligger det 300 millioner i overskridelser og 200 millioner i reserve. Og dette prosjektet har vel vært, lært oss at en skikkelig reserve, ja det er godt å ha.
0: Og av de 300 millioner, hvor mye, hvor mye av det ansvarlig gjør du multikonsult for?
5: Nei, det, jeg skal ikke sitte her og, og de, dele på skyld og forholdsprocedere. Ja, du har allerede gått i gang da, så du kan Nei, fortsette. Altså vi har en sak under oppseiling, så den diskusjonen tror jeg vi skal okay. komme til å ta i rettssalen ved hjelp av våre advokater, men det er i alle fall... Men utgangspunktet er nok ikke det er ett gammelt hus som ska restaureres. Det dreier seg om en enkelt perspektiv i dette, nemlig opprettholdelsen fasaden. Det var jo för øvrig også den første misæren som vi fikk fra Multikonsult, der alt var feilberegnet, og vi måtte bruke fire ganger så mye stål som det de hade lagt i grunn i utgangspunktet.
0: La oss avklare rollene her først og sist, Kristian Nørgaard Madsen. Hva skulle dere gjøre? Hvilken rolle skulle dere ha?
4: Vi er ett rådgivnings- og projekteringsfirma og vi utarbeider planer og beskriver og lager 3D-modeller. Stortinget er byggere, og de valgte selv å ta projekt prosjekteringsledelsen. Så de styrer oss, arkitektene og entreprenøren.
0: Så du velter an... Du, 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 det som kommer fra her... Ja, for oss andre som ikke, altså, som ikke i, i, i utgangspunktet ikke skjønner så mye av dette her, betyr det at du lägger det formelle og øverste ansvaret tilbake på Stortinget og Stortingets presidenskap og administrasjon?
4: Det er det ingen tvil om. Det er, helt, det er en til en med Riksrevisjonsrapportet i fjor, hvor alt ansvar for ledelsen av prosjekter ble på Stortingets administrasjon. Og når det gjelder disse tallene som kommer frem her, så kan jeg jo nevne at vårt samlede prosjekteringshonor har siden vi startet for fem år siden er jo nå godt under 10% av det nye tallet som Stortinget selv har regnet frem på 2,3 miljarder. Det er fortsatt å bruke uttrykket, moderat i forhold til hva som er normalt i rehabiliteringsprosjekter 10% av 2,3 milliarder skulle
0: tilsi over 200 millioner kroner Stemmer det? Ja, vi er under det, P&T
4: det
5: vi har forpliktet oss av fordelere på 229 millioner og provoi prognose er på 257 millioner.
4: Ja, ok. Men da, da vet jeg det. Og det er jo fordi det vi melder inn månedlig til Stortinget er jo hva som er forbrukt og vad som er estimert gjenstående. Og så kommer jo Tommelsen inn på de påstandene hvor jeg både nå og tidligere hører at han allerede har gjennomført dommen på den saken som er mottatt som en stevning i december 2017. Den arbeider vi med å lage tidssvar på. Vi er jo ikke enige i de påstandene. Den skal vi sende svar på nå rett etter påske. Og der är det helt korrekt, som Stortinget skrev i sin pressemelding i går, at det er samlede påstander om feil prosjektering, noe vi skal ha gjort som har ført til endringer og for mye brukte timer, oppad begrenset til 125 millioner kroner. Det er det totalen man snakker om nå. Og så vet jeg jo at det står også at de vurderer å øke dette, men nå må vi huske på at de har oppdatert seg helt frem til december. 2017 og no, det er ikke veldig lenge siden.
5: Okay. Jeg, håper jo, jeg håper jo selvfølgelig at vi klarer å gjøre dette billigere, og hvis det er det Multikonsult signaliserer, så er jeg selvfølgelig glad for det. Men, men jeg må jo oppriktig talt si at jeg føler jo behov for å prøve å forklare liksom hvorfor vi reagerer i forhold til det norske folk. Altså her er det cirka 3000 endringsmeldinger som vi har måttet håndtere, det dreier seg altså om man har glemt at det skal være armering i innevegger i betong. Strømføringer er lagt frem til kontorer, men det er altså ikke noe ledning frem til kontakten. Det er store mangler ved dekker, det er altså bom på 50 på spunting, altså på... Søyler man må, eller rør man skyter ned for å, å grave ut uh, i undergrund. Altså det er en uendelig rekke av ting som for oss som er vanlige praktiske folk Er helt ubegriplige at har vært uh, uteglemt uh, Og som, uh, som jeg bare, hva skal jeg si, gjør det selv Boka på Maxbo tror jeg ville vært et uh, godt tips uh, Før man hade gjennomgått dette her
0: uh, Du får svare på det, du får svare på det, Mansen
4: Nå hører jeg at Thomasen igjen prosederer saken og kommer med påstander som er noen av de som står i den stedningen vi har mottatt. Det er jo overhodet ikke avgjort om det er korrekt det han sier, og det er klart at når Stortinget selv styrer og følger opp både oss og entreprenøren, så ligger jo ja, så, så når Stortinget styrer, Stortinget styrer entreprenøren, og de styrer oss, og det er klart at i et så er det som er en rehabilitering og ombygging, så dukker det opp en del ting som er relevante og reelle endringer. Ok, men da kan du ta stilling til
0: følgende og, som Riksrevisjonen kom frem til i sin kritik, av de undersøkte byggeprosjektet i 2016. Dette er også veldig konkret. Det er lagt mer vekt på tidsplan og funksjonalitet enn på sikre kostnadskontroll. Er det? Du spør mig., ja. ja.
4: Ja, det er helt korrekt. Det som Riksrevisjonen sier, det var jo Stortinget som valgte at man skulle prioritere och bygga detta raskt och därmed så är det också helt naturligt att man starter med ett uh, grundlag som inte är helt fullständigt. Och du vet att när man har en värnevärd fasad och börjar att rive bak så dyker det upp ting som man inte vet om på förhand. Det är en årsak till att uh, projektet utvecklar sig. Ja, Stortinget det är bättre att våga prioritera framdrift än att bortfall.
5: Stortingen fick uh, satte uh Altså da Stortinget skulle sette i gang dette projektet, så var vi velvitne om at Stortinget ikke er rigget for å gjøre et byggeprosjekt som dette. Og hvorfor i alle leie, dager da oppnønte Stortinget da seg selv til byggherret? Da leiet vi inn det som presumtivt skulle være den beste kompetansen i landet. Og all erfaring så langt forteller oss at det har ligget vesentlig tilbake å ønske. Da kan du svare på spørsmålet at vi, til Ole Mikk-Tammensen.
0: Hvorfor oppnømmer dere at Stortinget seg selv til byggherret?
5: Det har å, å gjøre med de kontrakttypene som var, var anbefalt den gangen. En ting er at vi er byggere, det bestrider vi ikke, men det er også slik at man har man en rådgiver, så må man også forvente at rådgiveren leverer, og rådgivere har også ansvar og vi har altså fått en, et grundlag som har gett en uendelighet av endringsmeldinger, og som har de mest opplagte mangler, og det kommer vi til å måtte ha en diskussion. om. Det er fremover. greit, Ole
0: Mikk-Thomas, men det er helt sentralt her at det nå i ettertid erkjenner at statsbygg burde vært valgt som byggeherre. Men det som skjedde den gangen var jo i stedet at presidentskapet med sine seks medlemmer så seg rundt med, og tog en titt på sine 450 administrative ansatte i Stortinget, og innbilte seg at, Nej dette kan vi gjøre selv. Hvor kom nei. den ideen fra? Det
5: er en veldig lettvint beskrivelse. Er det, det feil? Det, den avtalen som ble inngått med Multikonsult ble ingått av presidentskapet før mig. Den ble ingått i, i mars 20... Vet takk, er det under deg? Nei. 2013, <laughs> eh, eh, altså avtal med Multikonsult ble ingått i mars 2013, men det er ikke viktig. Nei, det er ikke... eh, det viktige er at uh, man leiet inn det som skulle være det beste firma uh, i Norge for å levere et uh, godt grunnlag for å kunne utlyse et anbud. Det ble gjort, uh, så i ettertid så kan man sikkert... Uh, Heller så har jo vårt presidentskap også, det som sitter nå, mener jo også at det vil være riktig i fremtiden å bruke statsbygg. Det anbefaler også en, en arbeidsgruppe vi har hatt som følger opp Stortingets vedtak.
0: Kristian eh, Ørgaard Madsen, nå har altså stortingsdirektør Ida Børesen trukket seg. Det er jo en klar symbolverdi i det i det minste. Hvem må gå hos dere?
4: Det vil veldig gjerne kommentere det Thomasen sier, for der er vi ved hele kjernen. Da de sendte en melding som gikk ut i VG rett før høsten 2016, da disse 700 millionene kom i økning fra 1,1 til 1,8, så beskrev de nemlig oss som Stortingets totalansvarlig for projektering og bygging og rådgivning og jeg vet ikke hva. Og der tror det her hele misforståelsen og problemet ligger. Hvis man har trodd at vi har vært den som skulle styre og følge opp, så har de jo tatt feil i flere år. Det har vi forsøkt å fortelle dem. De har engasjert oss som prosjekterende. Det er de selv som gjør sine valg. Det er de selv som velger entreprenør. Og når vi har da prosjektert for under 200 millioner til nå, så er det over 2 miljarder igjen eh, som går til å bygge dette, og det er det da Stortinget som må følge opp. Her ligger jo den store misæren. Og statsbygg vil jo bare gjøre... Ingen må gå oss. Vi har masse dyktige mennesker som jobber med dette eh, og har jobbet med dette.
0: Okay. Thomasen, hvordan kan en, altså, hvordan er det mulig å ikke oppdage at her er det et ansvarsvakuum ingen
5: tar ansvar, hvordan kan det pågå i så mange år? Nej, det er ikke snakk om at ingen har tatt ansvar, vi har Stortinget har tatt ansvar men, enda mer men, hvis noen det, har tatt ansvar og sett på at disse kostnadsoverskridelsene sett. man har ikke sett kostnadsoverskridelses omfang fordi at det grundlage som ligger her viser sig altså å være ekstremt mangelfullt, og skjelettene faller ut av skapene etter hvert som man bygger ned ned fra opp. Det siste eller jo heller, ikke siste, men for eksempel så er jo bjelkelagene oppover i det kontorbygget vi har vært. Det er jo eh, Vi Det er snakk om å sette inn eh, elektroskap i rum som viser seg ikke å være store nok, fordi de ikke har vært koordinert på en god nok måte. Altså, det er uendeligheter av slike tilfeller som jo gjør att kostnadene bare renner på og renner på. Det handler om de tre grunnleggende tingene som vi må forvente av et godt prosjekteringsselskap, nemlig god styring god kvalitetssikring og tverrfaglig koordinering, og du, det synes vi det ligger godt tilbake å ønske på
0: Madsen, har du møtt Ole Mikk-Thomasen fysisk før nå? Eh, eh, har du møtt han noen gang? Ja
4: Nei, det er jeg ikke. Jeg har hatt en rekke møter med Ida Børresen. Og Thomasens utsang nå, det er jo igjen en påstand og manglende koordinering der. Altså, det er ikke vi som bygger disse skapene, det er ikke vi som koordinerer det. Byggingen gjør noen andre. Koordineringen er det jo Stortinget selv som har ansvaret for å gjøre. Vi prosjekterer
0: det. Hvorfor er det Ida Børresen og ikke du som har gått?
5: Bakgrunnen for at Ida Børresen fant det riktig å trekke sig handler ikke om penger og om budsjettoverskridelser, men det handler om informasjonsflyten og det grunnlaget presidentskapet har fått til å håndtere denne saken på.
0: Ja, men uh, Ole Mikk-Thomasen, uh, du blev så vitt på hengende håret igjenvalgt som stortingspresident. Mm. Og det var altså før 98 denne regningen på 98 millioner plutselig deiser ned i fanget
5: på dere. Ja. Ja. Nei, altså, jeg har opptrøyd på vegne av presidenskapet. Presidenskapet er et kollegium. Vi treffer beslutninger om hvordan vi håndterer denne saken felles, og jeg kan ikke se at vi har hatt mange andre måter å gjøre dette på, ut fra de informasjonene vi har hatt. Takk skal dere ha. Ole Mikk-Thomasen og Kristian Nørgaard -Matsen.
0: 2017 var det første året der de som ønsker å bli norske statsborgere måtte bestå en statsborgerprøve. 6.000 og 16 personer tog prøven i fjor, og 1.800 av dem strøk på den. Altså 3 av 10. Men da er det bare å prøve igen. og igjen, og igjen. Vi har en Tore Sander, kunskaps- og integreringsminister fra Høyre. Hva er konsekvensen av å stryke på denne statsborgerprøven?
6: Jeg tror vel at de aller fleste som skal opp en prøve, enten det er føreprøven, om den er prøve på universitetet videregående eller statsborgerskapsprøven, så vil man selvsagt prøve å stå. Og det er da flere som står på denne prøven enn som står på føreprøven. Så det er, betyr at stryker du på statsborgerskapsprøven, så har du anledning til å prøve igjen. Så og også, konsekvensen
0: er at du kan prøve igjen?
6: Ja, og sånn er det også hvis du stryker til føreprøven. Og det er noe av det flotte i Norge, mener jeg, det er at du får en ny sjanse tacke så likat att visst du visst du stryker så så har du liksom fått ett märke på pannan du har möjlighet till att gå upp igen och det syns jag fint.
0: Mm. John Husta, är journalist i Dag og Tid. Vad menar du konsekvensen budde vart? Du, du bör få pröva två gånger. Om det inte
7: grejer då så får du medborgarskap. Slike prøver må ha innebygd incitament, og hvis du vet at hvis du ikke greier prøver, så altså får du ikke statsborgerskap, så er du mer motivert for å lære, og blir en bedre integrert samfunnsborger ved å kunne mer om Norge.
0: Det er nådeløst
7: da, hva skal du gjøre med de som stryker kassen på døren? Det er jo ikke så nå det løst, og et av det store problemet i Norge er jo at vi deler ut veldig mange statsborgerskap, men at dette statsborgerskapet
6: i og for seg ikke har så stor verdi, fordi vi gir velferdsgodene uansett. Mm. Statsborgerskapet i Norge, det henger høyt. Du må ha en botid på, på syv år, og du må da opp til, til denne prøven. Jeg har vært med på et par utdeling, eller statsborgerskapsseremonier. Det er noe av det flotteste jeg har vært med på så stolte mennesker som eh, da har oppnådd norsk statsborgerskap eh, for mulighet til, til å stemme ved stortingsvalg, være en fullverdig del av det norske samfunnet Hadde ikke de ceremoniene
0: blitt enda stoltere om det faktiskt var krav, reelle krav? Jo, som de jo men det
6: er jo reelle krav, og jeg synes det er at, at syv av ti består, det er langt bedre enn på en rekke andre prøver og det er noe unorsk over det Hustad sier når, når du ska få... Unorske stadsborgere? Jo, men det er, noe, det er likevel noe unorsk når du sier at to ganger og så er du liksom ferdig. Jeg syns det er flott i Norge at du får en ny sjanse, og jeg har ikke en som har gått opp til en slik prøve som ikke ønsker å stå første gang. Og jeg sitter med den prøven her, og vi kan godt lese noen spørsmål. Det er ikke alle ja, som er... gjør det. Ja, det kan jeg godt, det kan jeg godt gjøre. Det ene spørsmålet er her. Hvor mye betaler foreldre i Norge for vaksineforskninger? Programmet for barn, er det 100 kroner 200 kroner, eller ingenting? Kan du
7: svare på det, Hustad? Er det, det er absolutt ingenting som de fleste andre velferdstjenester i Norge
6: Kari og Jens er skilt De har to barn på 5 og 7 år Hvilke rettigheter får barna, de, barna deres? Barna har rett til å bo sammen med, med hverandre Barna har rett til å ha kontakt med begge foreldre Barna har rett til å velge Hvem av foreldrene de vill bo hos
7: Hva svarer Hustad? Ja, har kontakt med
6: de har rett til å bo sammen ja, da har du etterpått av det feil. Ja, men, jeg synes vi kan få det her. Jo, 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 du har etterpå sammen, Kjøsak. Jeg illustrerer <laughs> jo bare for å si at denne prøven er ikke bare grei eh, Og det at 7 og 10 består, det synes jeg er flott. Men så kan jeg også øh, trøste Hustad med at vi skal jo nå reformere hele introduksjonsprogrammet. Jeg kommer til å stille tøffere krav eh, i integreringspolitikken. Eh, man skal lære sig norsk, ja, men la oss holde oss skal, til prøven. Jo, jo, men det er viktig, viktig del av dette, fordi at de som går opp til prøven, de har enten av, gått opp og lært norske og samfunnsfag, eller vært igjennom introduksjonsprogrammet, som er da basisen for å gå opp til statsborgerskapsprøven.
0: Så du mener faktiskt prøven er alt for lett? Ja, det, som,
7: det aller viktigste er, er språk, og så har du ins og kunnskap som, ja, matematikk for å si det litt enkelt. Og ved å gi en prøve som också er en tung kunnskapsprøve, så motiverer du innvandrerne til å lære dig ferdigheten du trenger for å lykkes i et norsk arbeidsliv. Fordi de som kommer fra tredje verden, det er under halvparten til hver tid som er i arbeid, og dette er den store, store utfordringen <tøk> som vi ikke har greit å gjøre noe med i nå 40 år.
0: Okay. Vi skal introdusere Gina Lund også. Du er direktør i Kompetanse Norge og det er dere som faktisk har laget denne statsborgerprøven på oppdrag fra justis- og beredskapsdepartementet Vad är din teori var orsaken till att så pass många dasr, eller det är trots allt tre av 10 uh, som stryker. Varför är det så mange som stryker?
3: Ja, först dess vill gärna få lov att säga si att det Husse säger här är ju inte riktigt. Det är efter det ses tal nå 60 av invandrarna i Norge som är i arbeid. Ikke, eksempel, når det gäller det gäller av invandrarbefolkningen, när det ja, ja, gäller pröva Ja, men det är då också på denna pröven i statsborgarskap. Det vi vet här att denna pröven går alla upp till som inte är borgare här, antingen det är arbetsinvandrare eller flyktingar. Det betyder att vi önske medborgarskap i Norge så måste du ta denna prøven for att få medborgarskap. Och det kan det, på, ja, det, den det tester det er samhällskunskapen eh färdigheterna eller kunskaperna dina om det norske samhället och de ska du teste på ett enkelt norsk. Det är det stortingen bestämt och som vi förholder oss till. Varför så mange stryker, det vet vi ännu inte så väldigt mycket om. Men detta är det första året denna pröven har kört och det är 6 lite över 6000 kandidater som har prövd och de kommer fra väldigt mange olika land. Nå ska vi samla in statistik från de länderna de kommer och så ska vi se om vi kan finna systematiska skillnader här. Men detta vill vara behandling av personvärnsdata. Eh vi tar nog tid för vi vet någonting om det, men vi vet att många av dem som har tagit den här pröven kanske inte har varit haft uppläring. Fördär vi stö är en eu borger så och önskar bli borgare i Norge. Visst du kommer fra Polen, har jobbat här en stund, önskar bli borgare i Norge, kanske har du mött en norsk dam, så kan det vara du tar denna pröven. Då har du kun advändligen haft eh samfunnskap har år, Det har du. Så, og, men spørsmålet her er jo hvor godt du kan norsk. Du skal kunne norsk på A2-nivå, som er et hverdagsledd brak. Ja, hvis du
0: kan et ord norsk, som eller du vel ikke til en statsborger som prøve på norsk etter Nei, sju år? Nei, men
3: du må kunne mer enn et ord norsk for ja, ja, å norsk jeg. på dette spørsmålet. Du hørte spørsmålene fra Sander, og det, for å svare på den type spørsmål, for å forstå innholdet i ganske komplekse samfunnsforhold, så må du kunne mer enn et ord norsk. Eh,
0: eh, Huset, i Danmark må, du ha for, må man ha forsørget sig i minst 4 og et halvt år av de fem siste årene. O man må ha bodd i landet, eh, en, eh, bodd i landet den tiden for å, for å i det hele tatt kunne søke amstadsbørgerskap plus ha bestått en, en prøve. Er det en, er det en sånn modell? Ja, svært gjerne. Det som
7: er kluet her er jo at i motsetning av det, det som blir antydet her så er det nesten ingen arbeidsinnvandrere fra EØS-området som søker eller tar norsk statsbørgerskap. Fordi de får ettergjent til velferdstaten via EØS-ordninger. De som derimot søker å ta denne prøvene er i hovedsak fra tredje været. Over 90 prosent i 2015 var fra tredje været. Og disse trenger en veldig sterk motivation for å få norsk statsborgerskap. Og hvis vi knytter det också opp mot evne til forsørging, ja, så skal jeg love at integreringen går bedre. For disse ønsker norsk statsborgerskap for å ha rettssikkerhet og for å ikke kunne bli utvist, blant annet. Ok, sånn.
6: Vi går nå gjennom statsborgerskapsloven, og vi vurderer hvilke krav som skal stilles. Jeg mener at det skal være høye krav for å få norsk statsborgerskap, men jeg synes det er veldig flott at det er såpass mange som består den prøvene. Det er jo ikke høye krav i jo, det, er, det, er, det er høye krav, men vi vurderer ytterligere. Hvilke høye krav ja, du må ha bodd i Norge i, i syv år Ja, det er et høyt krav det er bare du, må bestå, du må bestå denne prøven Og du gjorde selv et poeng ut av at det var så mange som strøk Vel, det er syv av ti som, av ti som faktisk består og dette er en prøve med, med ganske varierte spørsmål som krever ganske god, god innsikt. Ja, men vi, vi vurderer nå om man skal stille ytterligere, ytterligere krav, det er noe vi vil komme tilbake til.
0: Bare et spørsmål til deg da, for, fordi de som kan søke om statsborgerskap, de kommer jo da fra permanent opphold. Mm. Og vi har sjekket med UDI hva forskjellen på permanent opphold og statsborgerskap er. Det er i realiteten ikke mye. Du kan ikke bli utvid som norsk statsborger, men det er jo bare aktuelt hvis du er kriminell eh du kan er noen du får de, du får du kan bli vernepliktig faktisk hvis du eh blir statsborger og du kan stemme ved stortingsvalg. Ellers så er du jo omtrent det samme og da har jo Huda ett poeng hvis du får nøyaktig de samme ytelsene, du får den samme trygden, får den samme sosialhjelpen, du får akkurat det samme ved å være eh, forbli permanent jo, men, 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 på permanent på som statsborgerskap. Jo, da har men, du ikke noe
6: gullrot. Jo, ærlig talt. Det er forskjell på å ha permanent opphold av det å være statsborger. Dette handler ikke om sosiale ytelser. Dette handler om å bli en fullverdig borger i Norge. Og det å da oppnå statsborgerskap, de som gjør det, det er stolte mennesker eh, som føler sig da som en fullverdig del av norske samfunn, har mulighet til å stemme ved stortingsvalg, kunne påvirke, avgjøre hvem som skal styre, styre Norge, eh, og så kan vi diskutere hvor strenge krav det skal være, men å, å forsøke å si at det ikke er noe forskjell, jo det er det.
7: Okay. Ja, forskjellen er jo i hovedsak at du kan stemme ved valg, og det burde kanske uroes sannet litt, fordi SSB i valgdagsundersøkningen visste at 80 prosent av önskeluttrycke muslimer från tredje världsdemar båda de partierna men det är en kuriositet. Ja du för sig
6: vi se på den den måten. Eh mener du menar du verkligen som statsrå skulle gå runt med den typen fordommer Og ta partipolitiske värderingar? Det
7: är sannare si, med faktaupplysningar så är det en fördom. Poängen her är väldigt enkelt. Visst vi skall ha god integrering, så trenger vi å stille sterke, tydelige krav, og dessuten så bør vi krytte mye mer velferdsrettigheter til statsbordet. Jo, jo, jo,
6: og det kan, vi, det kan vi diskutere, men påstanden din det var at fordi det er mange med muslimsk bakgrunn som stemmer Arbeiderpartiet, så skulle ikke jeg ønske at, 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 at disse endringene som vi nå ser på, vi skal diskutere norsk krav, vi ska diskutere tydligare krav till till de som okay. kommer hit och ska bo här men det är flott att att så pass många Redda oss ut av
3: situationen Gina Lund och avslut ja. tack. Svenskt altså, medborgarskap är i de flesta länder räknat för den viktigste civila rättigheten för enskilda människorna och Stortinget har beslutat att vi ska pröva ett enkelt språk­nivå och grundläggande samhällskunskaps ferdigheter. Men dere var utrymme imot prøven. Og vi var skeptiske til at prøven skulle i for stor grad prøve, teste norskferdighetene och ikke testa de samfunnskunnskapene man trenger å ha i samfunnet. Nå har Stortinget sagt sitt. Vi har laget den prøve. Det er første året den er gjennomført. Det er flere avisartikler nå lander som skriver om statsløse som nå tar prøven på båda för andre gang okay. til neste år. Og hvor det viktige för mange mennesker är å få lov til å bli fullt integrert och bli i borger av dette riket. Og
6: lære seg norsk, og det er viktig. Takk for
0: ordskiftet til Jan Tore Sanner, Jon Hustad og Gina Lund.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: I går ble det klart. Venstre går imot sitt eget partiprogram og støtter regjeringen i å gå videre med tildelingen av den 24. konsertsjonsrunden som gir tilatelser till oljeletting. Det kom frem etter at SV og MDG fremsatte ett ganske så snedig forslag som hade omtrent samme ordlyd som... Venstres eget partiprogram. For bare ti måneder siden ble nemlig Venstres landsmøte enige om stans av 24. konsertsjonsrunde. Nåværende klima- og miljøminister Ola Elvestuen mente da at vedtaket ikke ville ødelegge for Venstre i regjeringsforhandlinger. Nei, det ødelegger vel ikke for forhandlingene hvis man velger bort. Ketil Kjentseth, stortingsrepresentant fra Venstre, leder av NRG og Miljøkomiteen.
8: Nå ble, de, ble utlysningen gjort i, i juni, vi hadde landsmøte i, i april, og den forrige regeringen la et løp hvor den skulle med søknadsbrister før jul og med tildeling frem til 20, første halvår 2018. Så her var det jo lagt en, en, en plan før vi valgte å gå inn i regjeringen. Så vi, vi visste jo hvilken utfordring vi stod over for skulle stoppe noe som var i gang satt, og med et stort flertall som ligger bak dagens petroliusportikk i, i Stortinget.
0: Nei, unnskyld, hva står
8: det i ditt eget program? I vårt eget program så står det at vi ønsker å stoppe 24. konsultasjonsrunde. Det gjør det. Gjør det og, så vi, og så valgte vi å gå i regjering for å ta, ta kamper for fremtiden, og ikke ta omkamper om om fortiden. Oh ja, hvilke Men kamper da? For vi, denne var ikke vi har viktig nok, tydeligvis. Jo, vi, vi, har, vi tog kampen om igen å verne rofoten, mesterholdene og sende. Ja. Okay. Vi har fått genomslag for å fryse oljeaktivitet rundt Jan aktiviteter iskanten, Skagerakk og Mølefeltene. Jeg angrer på jeg spurte, den, ja, den lista nærmere, jeg for det
0: ja. Ja, ja, sant. Per Espen Stoknes, størstortingsrepresentant fra Miljøpartiet i Grønne. Hvis du har vært en av de som 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 en av de som har vært en av de som har vært en av de som har vært en de som har flertall ville jo faktisk ikke fått okkesom om Venstre støttet eller ikke så dette er bare plaging ja,
9: Vi synes det er kjempefint at Venstre vil samarbeide med andre det gjør Miljøpartiet også men nå viser det her at Venstre har nedprioritert klima og miljø i forhandlingene og er faktisk oppriktig lei med Fredrik, har stemt Venstre selv Jag tror att jag har sett jag tror många väljare är rejält skuffade har bryte med sitt eget partiprogram och gir upp det vi trodde var vänsters hjärtasaker det har snackat grönt 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 och så nedprioriterar det i första
0: rundan. Så vad ska tro på? Ja, Nej men du är bara vem kunde vänstern allierat sig med for så för det säkra parlamentariskt flertal för förslaget ditt menar du.
9: Visst du hade prioriterat olje och gas och for å få ned klimautslipp og bedre miljø, så kunde de valgt for eksempel å styre olje- og energidepartementet i Nei, det var ikke det jeg spurte de om i det
0: hele tatt Jeg spurte, hvilke partier på Stortinget ville kunne danne flertall for ett forslag om å stanse 24. konsultasjonsrunde?
9: Det er ganske mange partier på Stortinget som kunne tenke seg å stemme mot regjeringen, og kanskje til og med få stoppa regjeringen i forhold til Rans dem opp, er du snill Ja, altså Arbeiderpartiet Nei! Jo, stakker, Hvor tar du det fra? Nå vi jo om å felle regjeringen Hvorfor den her. Hvis vi hadde prioritert det høyt nok, så får vi ikke regjeringen av flertall uten Venstre. Ønsketenking
0: å få med Arbeiderpartiet som selv utlyster 24. konstitusjonsrunde på stamsiden. Hvor tar du det
9: fra? Tror du det er ønsketenking man ønsker et
8: det her blir jo, en, fremstår jo de som en edelgran, for det var jo nettopp den rødgrønne regjeringen som, ut, som la til rette, utlyste den 23. legget til rette for la til rette den 24. Så det gjennomføres jo i tråd med stortingsmeldingen fra 2011 og 2012, da de rødgrønne satt ved ordet. Så mm. å, å tro at det skulle være mulig, det er jo, det er jo bare å drømme. Så,
9: vi legger jo
8: och för att rätta, hvis eh hvis de gröna läser Sundvallens erkläringen och lägger Gellöya erkläringen uppå så ser den ju en ganske betydelig forskjell att det å anstille Norge till en grønnere økonomi, eller å skape flere bein å stå på, og oppfylle Norges klimaforpliktelser, det er de to første punktene i Løya-klæringen. Så vi har ja, jo virkelig greit. tatt kampen for at vi skal ta det grønne siktet og ta på forpliktelsene.
0: Vi har 4,4 prosent
8: har 4,4 prosent. de som hjelper
9: regjeringen å bli sittende, så når man slår sammen regjerings balansen og kan se hvordan du kan forhandle, så kunde. det, hvis Venstre skal, så kunne de prioritert klima og miljø vesentlig høyere. Det vi ser nå, vi kan konstatere at Venstre har gitt bort klima- og miljøsaken. Og det, samme som, skal helt med Kjensett, at det samme skjedde i stor grad innenfor den rødgrønne regjeringen, det er SV-satte regjering, og de fikk en det sosiale ting, og så ga de opp klima og miljø på, på oljesiden da også. Okay, det viser jo at det som trengs men... det er at partiet som er vilde til
8: å prioritere klima- og miljøsaken som det er, som det vi er gjør, saken. Vi går jo inn for å 40 prosent i ja, okay. de norske klimagassene. Du må stille et
9: utslippet gjennom økt letteaktivitet. Det har aldri vært utlyst så mange utlysningstillatelser, utgjengstillatelser som etter at de hele erklæringene var opplevd. 103 nyleteblokket, 75 utlysningstillatelser, og nå skal det enda mer i 24. konsertsjonsrunde før vi kommer til sommeren. Men, det kan ikke være
8: bare en sområdene. Vent,
0: vent, 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 vent. La meg stille deg et spørsmål. Er du enig eller uenig i denne påstanden? Både det nasjonale klimamål og det internasjonale målet om å redusere temperaturstigningen til 1,5 grader tilsier at betydelsenhet i de av norsk olje og gass bør bli liggande. Jag eller uenig? Jeg er enig i at vi skal la mer
8: ligge, ja. Og det. Ja, enig i att vi ska låta mer ligga, ja, och det serger vi och får vid ikke öppnar för i runtlofoten Mesterholmen och Senja. Vi fryser stora delar runt Jan Mayen, iskanten ska grack och mörfältna. Och vi och sitt regering så får vi ju om de utvinningstillatelsen som kan komme i kjølvannet av 24. runde, og da skal miljøfaglige råd legges større vekt på. Så det, det, det du egentlig det sier
0: nå. er full pup på, i 24. konsertsjonsrunde, og det vil være i tråd med målet om å begrense temperatursingningen til 1,5 grader.
8: Hvis vi ser de 18 år tilbake fra Goliath-funnet i 2000, altså, vi har jo knapt gjort store økonomisk drivverdige funn i barnsområdene. Så du glemmer 20, det, vi ikke skal finne där när 2014 blev oljeprisen halverad och det är ju inte så stor sannolikhet for att det blir ekonomi det er jo det är det ena Det är
0: faktiskt ett poäng som det brukar lyfta fram näst. Men det
8: är luftfoten också. Det har på varit en ingångsbiljett
9: till förhandlingarna. Fram vänster det här som om de har gjort en stor seger men luftfoten har ju omtrent värna i utgångspunkter och har varit det och kommer till att fortsätta vara det för att lönsamheten är ju väldigt tydlig så vad har det vänstern
1: smart
8: haft nå för andre regeringsperioder på rad och det var, har sett ut att de gröna har varit i befattning med det. Men vi skall 40 prosent i norske klimakasutslipp. Vi skal omstyre transportsektoren i Norge innen 2030. Vi skal elektrifisere i stor grad. Vi skal ta bruk mer skog og mer trevirke. Vi skal bygge ut havvinn. Og vi skal fange ja, ja, ja. mer karbon. Det rett... Så det er mye å bygge.
0: Siste spørsmål til deg, Kjenseth. Du må i det minste kunne innrømme at det tar sig dårlig ut å stemme, stemme mot å stanse 24. konstitusjonsrunde for ett klimaparti som Venstre.
8: Vi, som jag sa, vi ser på mulighetene og da må du også bøye av for noe når du er ett lite parti. Så vi ønsker bruka bruke mulighetene som kommer istället stedet for å, å legge vekten på omkampene for da hadde vi aldri kunnet gå i regjering.
6: Derfor vi
0: andre vurdere om det tar seg dårlig ut da. Takk, Ketil Kjenseth Per Espen Stoknes. Vi må plass til en debatt til. Takk skal dere ha. For det skal dreie seg om... En angivelig homo som er så intolerant og hatefull mot dem som beveger seg utenfor en stadig smalere meningskorridor. Ja, den påstanden kommer fra jurist og rådgiver i Sivita, Torstein Ulserø, i et innlegg i Aftenposten denne uka. Ulserø, du skriver at skjeve elitepersoner ser på seg selv som rause og modige, men at de, minner, de mest minner om folk som er uinteressert i å bli korrigert eller utfordret. Hva mener du med det?
10: Uh, ja, det er jo en litt, litt spissformulert uh, innlegg dette her. Jeg har forsøkt å sette ord på en, uh, på en følelse av uh, noe jeg oppfatter som paradoxer da, ved både det man kan kalle homobevegelsen og uh, prosjektet og, og selvforståelsen. Uh, denne prisen til Siv Jensen som det ble mye bråket om som årets uh, fag-hegg, uh, den mener jeg er... Uh, jeg mener det er reaksjonene der da, som er interessante ikke, ikke prisen i seg Hva var det for en pris igjen? Ja, det var en, en, en det mulighet, jeg, at, jeg trodde du sa det i innledningen Skjønner du at vi var på vei inn Men, men Siv Jensen fikk en pris som Årets faggag Som kan enkelt oversettes med Homoveninne eller noe sånt ja. Og det har skapt Og det kan man godt kritisere som jeg sa Det, det er helt legitimt men jeg synes det er interessant at de reaksjonene som har kommet på den prisen er så uforsonelige som det har vært. Da. Prisen var en hån, mente, mente journalist i VG Morten hegset Øyjan mente at si Jensen er, at det ikke bare var galt at hun fikk en pris, men at hun var en venninne fra helvete. Og samtidig fikk jo Oslobiskoppen Kari Veiteberg en, en, en lignende pris. Og den ble bare godt mottatt. Og jeg, det har blitt, blitt forklart av Øyjan blant annet med at FRP ikke har beklaget at de har vært imot ekteskapslov for eksempel, men kirken har beklaget sin homo-historie. Men jeg tror, jeg tror ikke Øyjan hadde jublet for en pris til Siv Jensen selv om de FFP hadde beklaget et
0: eller annet Jeg tror dette handler om noe mer Nu har du nevnt han tre ganger uten at vi har fått ja. forklart hvem du snakker om Det er altså Jon Reidar Øyan som sitter ved siden av deg Og du er leder av Arbeiderpartiets homonettverk Og jeg tror vi skal legge til for ordens skyld her At både du, Ulstrø, og, jeg, og du er homofile Så er vi det på dere Homomafial, sikkert Nei, det, det, det er homomafial Øyjan, eh, hva svarer du? Altså, det er vel neppe helt eh, tilfeldig det Ulstrø peker på. Det, det er mange som har sett den, den ja, kontrasten der i mottagelsen. Altså... Jeg reagerte jo på at Siv Jensen den
11: prisen uh, av flere grunner. Hun har aktivt jobbet imot alt som har med felles ekteskapslov, adopsjon og assistert befruktning i mange år, uh, tvang siden stortingsrepresentanter kollektivt stemme imot lovforslaget. Og nu snudde jeg farpe? Uh, 2013 eller 14. Ja, år uh, siden. Ja, men det er også noen ting med at uh, det som er greia, hvis det hadde vært mitt bryllup da, fordi Siv Jensen var jo på vei inn i et bryllup til kompisen sin Terje Skrøder, uh, og utenfor det bryllupet så stod TV2 og intervjuet henne utenfor kirka, hvor hun var på vei inn og sier at uh, hun uh, vil oppheve dette ekteskapet så fort hun får mulighet til det uh, fordi hun er imot felles ekteskapslov og det var da jeg sa at hvis det hadde vært min man inne så ville jeg kalt det venninna fra helvete, eller rettere sagt, det ville ikke Valineren Jeg tror også du
0: feilsiterer Siv Jensen da forresten
11: det tror jeg ikke, fordi hun, Nei, hun sa, sa jo tydelig at hun, tydelig at hun vil oppheve ekteskapsloven, ville... ja, ja, og det er jo da en, en direkte ekteskap. konsekvens at hun vil oppheve hans. Men det som jeg synes er litt sånn forunderlig med hele det innlegget til Civita her, er at man kaller, man sier at labels da, at vi er intolerange, som ikke synes at Siv Jensen kan få den prisen. Jeg argumenterer for hvorfor jeg ikke synes kan få den prisen, det gir ikke Ulstrød. Jeg vil heller, utfordret at vi får en diskusjon om politikken fordi jeg synes ikke at når vi diskuterer så ska vi sette merkelapper på hverandre i så stor grad. Vi må kunne ha en åpen heftig diskusjon med litt temperatur uten at man blir kalt for jeg synes det er gøy at det blir kalt homoelite en enkel bondesønn fra
0: Trøndelag Kommer litt flere eksempler er du, er du snill og ser det på at homofile ja. forventes ha de rette meningene for det er det du påstår ja,
10: men jeg, jeg synes som sagt ikke at det er, altså den debatten om hvorvidt Siv Ensen fortjente denne prisen eller ikke, den har dere jo tatt, den har du, har du tatt her, og den har dere ja, tatt vi. mange steder. Så jeg synes på en måte ikke så interessant å ta den om igjen, og det er ikke det som er mitt hovedanliggende. Ja, derfor spør jeg flere eksempler. Eh, eh, ja, et annet eksempel. Altså, det, det, jeg, jeg synes som sagt det er, det, det er denne uforsonligheten da, ved, ved kritikken som jeg synes er interessant, og det, og det mener jeg er, kan ses som uttrykk for for noe mer en sånn partipolitisk greie, ikke sant, og, og, og motstand mot FRP eventuelt, og det var derfor skrev at homo har blitt noe som minner om et venstre-radikalt prosjekt. Ja, men gi et eksempel så vi skjønner ja, et, hva det gjør. Ja, et som Øyan for eksempel har nevnt i, i debatten om denne prisen er, er ett krav som Arbeiderpartiet har fremmet om at Uh, om at straffeloven må få bestemmelser om at uh, mennesker med, med annen kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk må omfattes av bestemmelser om hatkriminalitet. Uh, og, og det blir argumentert for dette på en sånn måte som om det er her liksom, her er frontlinjen i kampen nå enten er man for eller så er man mot og hvis man er mot dette så er man og at alle må være da for det forslaget? Da er man er sånn? mindre homovennlig, okay. og det mener jeg er et eksempel på en type sak som er mer kompleks, hvor man bør ha en, liksom de tradisjonelle likeverdskampene. Da. Og da bør det være mer større respekt for ulike synspunkter og mer nyansert debatt rundt det.
11: Jeg har respekt for ulike synspunkter. Jeg vil ikke ha noen meningskorridorer som du så fint kaller det. Jeg vil at vi ska få disse ting fram i lyset. Når Nina Karin Monsen uttaler sig å få fritt ordshederspris så tar jeg verbalt mot meg det, og sier hvorfor syns synes det er en extremt dårlig idé. Men homokappen har alltid vært litt sånn at man har vært litt kompromissløs fordi det har ikke vært enkelt å drive homokamp opp gjennom årene. Og da er det sånn at arbeidet mot systematisk kvinneundersøkning, arbeidet mot apartheid, arbeidet for måtte vært veldig eh, i, i klinsj da, mot storsamfunnet, fordi at storsamfunnet har tillatt seg å bruke veldig eh, nedverdigende kommentarer om våre liv. Jeg mener at dette er grunnleggende menneskerettigheter. Du nevner straffeloven og kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Sjansen for at jeg er som en skallet man med skjegg blir slått ned på gata, eh, fordi at noen tror att jeg er homo, er ganske liten. Men en man som går i kvinnelig kjønnsuttrykk med kvinneklær er ganske mye mer utsatt for å bli slått på gata. Da mener jeg at de trenger et så kan du vara uenig i ja. om det är den stora homokampen eller liket men jag är kompromisslös och menar att det är en del av att gå in i framtiden men ja. högersidan har ju alltid blivit dratt efter håret in i okay, likeställningskampen
10: Jo alltså jag det kanske jag vi ska bruka tid på att ta den konkreta debatten här men men jag syns debatten debatten ständ för Ja jag vill egentligen faktiskt okay. <laughs> för att där där jag där förstårlig som du säger att man har haft en lite sån at att man har haft en liksom sånn kampmentalitet historisk här For för det har varit en hårkamp och där har det stått om 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 väldigt viktiga ting, det har varit en, en sånn liberalt frigöringsprojekt og kamp för 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 lova för lova världen. få lov att vara annledes, så för att få likevärd rätt Men bør, man bör kunde se at når den kampen i stor grad där i vart på det formella planet är vunnet, så bör man kanske sänka skuldena lite och se at mange av de sakene man diskuterer idag kan handle om legitime ting, uh, reelle problemer, mm. men det er på en måte en annen type saker. Da. For å ta et eksempel... Da må det være rask. Uh, ja, altså det å være... Hvis man, mo, hvis man synes det er grejt at homofile diskrimineres i arbeidslivet, så er det et standpunkt som ikke fortjener særlig respekt. Hvis man er skeptisk til nye måter å få barn på, for eksempel, da, som kan komme homofile til gode, som surrogati eller eggdonasjon, så er det en annen type spørsmål, og man bør ha mer mer spekt kompliserte
11: spekt spørsmål, ja. Men her viser det jo nok en gang at, at venstre sida faktisk har vært de som har gått foran og tatt kampene, og så har høyre sida kommet etter, og når vi diskuterer da hvor vi vil videre, for vi har ikke full likestilling i Norge, så lenge at homo er det mest benyttet av sjelstorie i norske skolegårder, så, ja, så, så lenge at folk sånn. blir mobba eh, i arbeidslivet, blir fryst ut på arbeidsplassen, vi har forskning som visste de tingarna här. Eh, i fjor så vet dock Bermuda en fällesektesskapslov. Det var under ett år efterpå så valde de att reversera den loven så enkelte rättigheter att inte komma för alltid. Därför så må vi hålla fanen högt och vi är nötta på mot att kämpa för att ikke ska bli tatt ifrån oss oss. Okej,
0: okay, du svarar väldigt kort på detta här Ulf. Hur tar du det från att denna homofilten var nå det är vänsterevridd för det påstår du? Ja, som sagt
10: så är det inte det handlar det om vänsterevridd sånn, i partipolitisk snever förstand men där med med att den typen den måten man gjerne hører argumentene fremført på som vi hører her, det er på en, en typisk sånn identitetspolitisk logik, det krav om uh, særrettigheter basert på, uh, på gruppetilighet, ikke likebehandling, og det er en sånn kamplogikk uh, Og i dine sånn, hører høres det veldig SV-aktig uh, SV ut vi, ja,
0: Det er ja. litt sånn uh, retorisk å bruke det da men, ja. Jo jo, vi, men det kom... må vi være Nei, nei det er nok er det. Det er Ida Tune Øresland, Elisabeth Seldreite og Fredrik Solgang setter rett og slett strek og ønsker god helg